0: 时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。呃，今天呢，咱们关注的是一部民族歌剧啊，《莫高窟》即将上演了，将享誉世界的莫高窟艺术以及民族音乐和戏剧表演的完美融合，在这种一种形式啊，呈现在舞台上。它以丝绸之路为背景，敦煌壁画为题材，讲述了唐代天宝年间发生在莫高窟画工理工和石窟供养人。人呃，翟蜜儿之间的爱情故事，通过小人物在历史大背景下的悲欢离合，描绘出一幅西域丝绸,绸之路上的情感细腻感人、情节跌宕起伏的画卷
1: 。莫高窟在歌剧史上首次采用了大型民族管弦乐队伴奏的创新艺术表现形式，用中国传统的民族乐器讲述原汁原味、历史悠久的中国故事。敦煌呢，是我国和世界的重要的艺术宝库。从影视作品到舞蹈作品，其实对于敦煌的呈现呢，大家相信都看过非常的多。但是用歌剧的形式来呈现莫高窟还是第一次。那么今天呢，我们也非常荣幸的邀请到了这部剧的编剧王景斌老师，还有作曲刘长远老师做客我们今天的文艺大家谈，欢迎两位
2: 。你们好，观众好，我是王景斌。观众
3: 、听众好，我是作曲家刘长远。特别盼着我们有画面是吧？是的可，可惜今天只有声音。对,<笑>对，因为在
1: 剧场当中呢，面对大家的这个呃，两位老师经常面对的是观众的朋友们，但是今天其实我们的听众朋友们也有可能接下来就变成我们莫高窟歌剧的观众。是，所以这个演出的时间具体是在什么时候，在什么地点，还是第一时间给我们透露一下吧？嗯，地
3: 点地点是在天桥剧场。嗯，时间是首演的时间是五月五号晚上和五月六号晚上。
1: 嗯， 五月五号和五月六号的晚 上， 就说现在其实我们离这个正式的首演还有一段准备的时 间， 一个
2: 多 月， 一个多 月， 但是已经进入了非常紧张的排练阶 段， 是这个台
0: 上一分钟。台下台下十年功，得得提前准备哈、啊
1: 。们、嗯、一说到莫高窟，可能去过的人马上就会有非常直观的印象啊；没有去过的人也会在脑海当中浮想联联翩。一直以来，我们觉得莫高窟是一个有着深厚和复杂文化背景的所在，它的象征意义呢，其实也非常的鲜明。但是我们知道，它所蕴含的故事可并不单一啊。如果要在舞台上为大家展现莫高窟，其实可能。可以选择的故事浩如烟 海，
0: 对， 所以我们也想知道这一次莫高窟这个故事究竟选的是哪一部分 啊？ 讲的是怎样一个故事 啊？ 想请
2: 编剧王景明老师给我们介绍一下。嗯， 好 的， 呃， 是这样 的， 提到莫高窟 呢， 实际一般我们看到这个画 面， 或者即使你去 过， 大概你只能看到一个画 面， 但是真就莫高窟艺术而 言， 大概有很多问题需要我们去解 决， 我们去了 解， 比如说。谁画的，谁创作的，什么时候创作的，为什么创作，等等，这都是个谜团。对于我们现代人，对古人也好，都是个谜团。所以呢，我这个编剧写这个故事呢，呃，就是想解决这些问题。那么，比如说，我们这个画解决一个什么呢？我们要告诉你谁画的画，他为什么画的。完了，围绕他做这个画的时候，他的这个爱情，他的生活，他和当地的关系，这个、政府官员跟这、那个呃丝绸之路整个发生的所有这些背景文化，让我们展示一幅什么呢？为什么画的问题，谁来画的问题？嗯
0: 就从一个小人物或者几个小人物他们之间的故事或者一些情感的经历来表现这样一个大的历史背景，这其实也挺有难度的，因为小人物都是点嘛，然后这个大的背景故事
1: 对他可能不止一个点这
2: 个咱们怎么解决这个,、嗯个啊、这个理解呢？呃，作为编剧，我们的理解反倒是跟大家有点相反的。我们呃，就说歌剧艺术和电影艺术其他艺术不不大一样，就是他善于表现人的内心独白。那么换句话说呢，我们说小人物，实际呢。正是由于这些小人物，他能够真实的反映出那个年代的时代风采。换句话说，当我们说文化，什么叫文化？实际文化呢，是人类的物质和精神产品的总和。换句话说，那个时候的所有的人类创作出来的，呃，他的精神和这个物质产品，就是我们所说的文化。那这些小人物为什么能展现大事件呢？就是因为这些个人。他们所创作的壁画，他们看似小，可是展现了那幅那个时代的风采。为什么？我非常一个具体的例子，就是我们这个歌剧焦剧在二二零石窟，这个事件就非常的伟大。因为二二零石窟它什么标志呢？因为敦煌以前的壁画。都是西方来的，换句话说，叙利亚很多外籍的这个画家们来在这画的。而那个时候，中国很大程度上是受外国的文化熏陶，特别是犍陀罗艺术、他们的雕塑等等。而恰恰在那个时候，盛唐开始，公元前七百五十四年，我推到那个时间，就是那个时间点上，中国已经中华民族文化圈已经发展到相当一个鼎盛时期。嗯、从那个时空开始，我们看到的壁画已经注入了大大。当风采，也就是那个时候，应该说我们中华文化开始向外延。换句话说，我们现代人很难理解，就是说，如果现在我要跟你谈外星人的艺术，你一定很难理解。但是实际那个时期，我们中华民族可以说是五千年文化，或者我们说有文字三千七百年。但是你东周列国，你掐指一算，去了那一千多年，在汉朝时期。中华文我们的世界文明全是割裂开的，嗯、所以我们对在世界的认识就像对外星一样、嗯。可恰恰就是在那个丝绸之路开始，我们的世界开始连上了。对，嗯、而且是我们特别是呃，大家知道汉武大帝、嗯、那个时候，中国的鼎盛发展使我们的民族文化开始影响到世界文化。这个时候，从一个小小的壁画开始，开始我们民族文化这个外延。实际维系一个民族，绝不仅仅不仅,仅是我们经济等等的，而是一个民族的文化。这个民族的解体是文化的解体。中华民族之所以伟大，因为我们的文化一直在延续。那么具体是哪些文化？就是这些小人符创造这些壁画等等。他第一，他为我们弘扬了我们民族的文化；他第二，彰显了我们向外宣、呃、宣扬文化的彰显了我们的文化；嗯、第三，他使我们这个民族一直延续下去。换句话说。当今我们中华民族又一次崛起，我们需要一个强大的、强势的、先进的文化来使世界了解我们中国。因为几几大文明圈，西方文明圈，他按照他的考究来，他为背不住人文，因为我们按他的标准，我们是不文明的。可是按照我们，的，我们会觉得他不文明，这就缺少了解。而正是这些壁画，它活生生地把的人的文明行为。标注这种画上，让外人看见我们中华民族的伟大，也知道中国人的伟大精神、精神和物质创造。换句话说，我们要把中华文明圈向世界外延，向世界让他们了解我们中国。而这些小
0: 人物，还有这些艺术，都是这些呃，我们中华文化的载体。也其实像您说的，所有伟大的文化，包括我们伟大的文明历史，都是由每一位中华人民去创造的。
1: 对,对，经历了十六国、北朝、隋唐五代、西夏、元，那这历代这个兴衰的莫高窟，嗯，它其实是一个长长的画卷。嗯、而这次，其实我们把焦点就砸在了唐代的这个创作者的身上。对
2: 对对好问题。那、
1: 呃、所以他是一个怎样个性的人？他做了,了什么？对你说
2: 特别好。为什么呢？就是实际上，我历来有个观点，我说一个国家呀、啊，我们的强盛，我们有的时候说是，呃，内忧外患。实际上，一个国家的强盛绝不是外患，是内忧的问题。一个民族要团结，如果我们自己强大，我们这个民族一定强大。世界这个实力可以考究这个。那么，为什么我们节点结在公元前七百五十四年？因为七百五十五年正好是安史之乱。我的意思写这个歌剧就是说，我们普通的一个人也好，我们任何一个文化艺术也好，都是离不开这个民族的强大。也恰恰是在公元前七百五十四年的时候，也就是我们想。有的时候，你我们一说是汉唐文化，那么汉的时候，我们已经谈到这个汉武大帝，那他第呃案例是说第五任皇帝，那个唐明皇也没是我们想象那么坏，唐明皇也是唐中兴，也是伟大的。可是，就是那个时候出现了安史之变，所以整个国家的命运开始文化就走低。为什么节点？就是要告诉大家，我们的人民、艺术家也好，普通人的也好，千万觉得不要觉得你的关、你的和国家命运没关、嗯。No， 这个国家的命运就标志着你个人，国家的兴衰也标志着个人文化艺术的兴衰。
1: 嗯，所以咱们这个戏的主角啊，是这个唐代天宝年间的莫高窟的画工、画工
2: 嗯、理工。
1: 哎，李工其实是一个缩影性的人。啊
2: 嗯、是我编的一个，呃，是这样的，因为他那个时期啊，有个规定，就是你画的壁画上啊，那个画是不许留于作家的名字的。嗯，所以我们无法考究那个画是谁画的。但是我给他起个名叫李工，意思他代表了这个理性。李是因为唐朝嘛，姓李嘛。哎、啊，对啊对，就是有人考，究说这个李白可能也不姓李呢嘛。哎、啊呃，就是还就是比如说我们里边谈这个和和亲问题，和亲呢从这个呃我们说那个刘邦这、那个白登之围以后，那个有个人那个叫娄敬给他出个主意、呃，完了就那个人改名叫刘敬。你看都就他跟皇帝会改姓的，完了采取了和亲政策。所以这里说到一个问题，和亲一开始也不见得是考政策，历史就。国家正在争这件事情。当我们强大的时候，需要和亲所以，这个世界的历史都在争这个争这件事情。我的意思要还原到那个历史时期，在那个历史看这个问题，要展示着咱们当时的中华文明的本源。是
0: ，刚刚王老师也说到了很多啊，就是说关于这个中西方文化的交融，包括我们的文化的一个输出。所以这次其实我也特想问一个关于音乐方面的问题啊，就是像咱们莫高窟这次采用的是民族管弦乐的形式，因为其实我们呃从小比如说听歌剧啊什么的，基本上都是西方那一套。对。对然后咱们这次等于用了歌剧的形式，但是配器啊这些全都是西方的管弦乐，这个是怎么考虑？咱们怎么去实现？想请刘长元老师给我们介绍一下
3: 。呃， 首先我们回想一 下， 那个莫高窟壁画上的所有的乐 器， 都是民族的乐 器， 民族 的， 不是不是西洋的。所以 说， 作为一部歌歌 剧， 我们表现莫高窟的 话， 我们不可能用西洋管弦乐。嗯， 呃， 因为壁画上也没 有， 也不是我们的文化。起 码， 呃， 当然我们现在目前的那个民族管弦乐 呢， 大部分都来自于西域。
1: 嗯、mm-hmm. ，对，在当年的话是属于这个异邦文,、嗯、文化，但是在漫长的历史长河当中和文化演变吸收当中，成为了我们自己民族的东西。对对对
3: ，也有我们自己本民族的一些、呃、汉族的一些语言，所以这个我们把它，我的目目的呢，就是说我们想突出的就是一个东方、嗯、东方特色，不仅仅是中国。而且王导也说过这个，就是说中国的这个概念是一个，是应该叫华夏，嗯，民族，对而不仅仅是汉民族对,对,对，不仅仅是汉民族。哎，对，对，所以中国是个地域概念对，华夏
2: 民族是个历史概念
3: 。所以在这个音乐方面呢，设计呢，当时也考究了一些，比如说用一些西域、西域的一些少数民族的一些旋律音调。同时呢，也在这个歌剧里边也引用了大唐汉汉族的这个五声、嗯、纯五声音阶式的音调音、嗯。对，因为我们想，我们唱出来的毕竟是汉语，所以说我们的语言，西方的那个歌剧的那个音调呢是不适合的。我们一定要改变，适合用我们自己的语言来唱，包括用我们自己的唱法。呃，王导也是非常有名的这个声乐家，<笑>所以他这个唱法，我们也是尽量突出，就是有中国特色，是会有一
0: 些就是民民声的呃民歌的声乐的唱法，是吗？刘老师这个对对对他
2: 这个非常伟大，这个、作曲家永远是特别的伟大的一件事情、嗯嗯。这个这个对，怎么给他整合？他实际他非常，嗯，我替他说一件事情，就是、嗯、实际这个我们。割据这个题材啊，歌剧这个形态、啊、是一个外国的形态，是，哎，那么进入中国以后呢，我们要。海纳百川，用这个就像乒乓球一样，乒乓球是外国的、嗯，但是我们不能狭隘的民族性啊！你这这外国的，我们就要给你改变，不是愣要改变的问题，就是我们用这个先进的题材。刘老师就是现在开始用民族乐等等各种手段，实践一个世界性的歌剧艺术、嗯。换句话说，歌剧在世界上已经占据了一个，它就是音乐上的皇冠明珠。对我们中国人必须在这个领域上要站住它、嗯嗯。那么我们绝不能跟着洋人的后边走，用这个。形 式， 或者说它是个底 座， 但是我们又是融入中华民族的音乐形 式， 我们的包括我们的风格、乐器、演唱等等方式。换句话 说， 我们要外国人看看我们中华民族对这个事业也要贡献出我们的智慧。
1: 嗯， 还有一件事 情， 我觉得特别浪漫是在哪 儿？ 因为有很多东西隔了时间。大家都只能通过历史的碎片去畅想曾经的我们的国家、嗯、我们的民族，那个时候的人们、嗯、他们是什么样的？当然，莫高窟大家有一个直接、非常直观的一个视觉的证据啊、嗯，但很多听觉上的证据可能都是已经流散在时间里，嗯、是需要今天的艺术家去整合、嗯、去了解没有、啊、
0: 或不是很成熟、啊。对，同
1: 时其实还有一个畅想，因为我们现在大家这个七零后、八零后会很了解，说最近的电影很多喜欢用回忆杀，为什么？他把那个年代的音乐大家熟悉的。这些东西一拿出来，立刻大家就回到那个时代的感觉，就感觉就穿越了。对对对对但这一下要穿回到唐朝，嗯、这一下在世的人可没有人知道唐朝的音乐是怎么样、啊、<笑>所以给我们
2: 机会去创作。<笑>实际
3: 上，我们写的这个音乐也是我们当代人想象当时的唐朝
2: 是个什么样的音乐。对他，你不可能再现原来的再现出来,、嗯来，大家也不太愿意。乐器或者音色，哎、可能是我们实际上在决心把世界上所有先进的、所有能表述中华民族情感的，全都用上。换句话说，我们就说一个民族强大以后，我们就会有海纳百川的思想。是，所以我们把西方所有创作手法，但是我们不离开敦煌的文化，不离开中国中华民族的表现形式。为我所用、嗯嗯，而且
1: 我们看到了这个这次的故事里头啊，莫高窟里头还有一个石窟的供养人叫翟密尔，嗯嗯啊，他是一个怎样的形象？因为我们一想到这个、呃、敦煌，就觉得啊，都是那些飞天、那些仙女，嗯、但是我们知道，其实石窟壁画上有很多真实可能发生过的故事，它有一些记录的，呃，一些作用，然后会有一些真实的一些人物的形象，但其实供养人这个形象，我们并不知道在石窟上呈现了多少、嗯，而这一次又是为什么要把我们的女主角设置成为这？这样的一
2: 个人问得好，这个问题太好了。实际我们这个歌剧一定会对中国这考古做出贡献。为什么呢？<笑>我们过去一直认为在敦煌，我们说丝绸之路等等，以为是一那个牵个骆驼，完了把这个货物卖到长安。实际完全不是这么回事在这条路上活跃着一个民族，这个民族叫粟特族。至今这个民族，他就像这个欧洲这个、呃这个犹太人呐、嗯、吉普赛人等，他是个流浪民族，他、嗯、经商的。但是这个民族有个特点。他呢会融入当地的民族，他会改掉自己的宗教信仰，他会融入当初当地的民族生活。所以现在考古已经证明，叫素特族。就现现在在乌兹别克斯整个这个我们在这个敦煌路，现这这个现在丝绸之路都能发现他们的踪迹。但是这个民族现在不存在了。但是现在我们已经发现了这个民族，在歌剧里呢，我们重点就描写的这个民族。这样的话说明了我们的海纳百川，也说明这个民族如何为这个丝绸之路做出的贡献。实际上，考究历史，包括安史之变、安禄山等等，这些都是粟特人。嗯，哎，至今在我们的河北还有很多粟特人的痕迹。嗯
3: 、这就是所以历史啊，这个敦
2: 煌啊，在现在现在人们都
3: 可能不太了解。实际上，当时的敦煌就相当于一个国际大都市，嗯，非常像
2: 咱们深圳，是非常的是世界上各个民族的人在那儿汇集。包括如果没有那条路、嗯，呃，现在我们包括我们吃的可能都不一样，比如说胡豆啊、胡桃啊等,等，那都那传来的。嗯、菠菜、啊哎，对，包括现在你看、啊、二胡，它、啊、为什么叫胡
1: ？因、嗯、为是外来的这乐器。实际不
2: 是我们的、嗯，哎，对。但是那个时候，当然还有别的问题。嗯、但是我们这歌剧重点也强调这个，就是这么多民族包容在一起，实现了对整个中华民族的贡献。实际我们这个民族从宋朝以后。已经融入,入了各种血统在里边。实际，当我们说隋唐的时候，实际隋朝、唐朝就不是我们认为的纯的汉的入入族，是，它是各种各样的这个和亲，各样这种的民族的、啊、民族融合啊。它是。不是一般的融合，是一种大融合、嗯。这也是我们将来还要写很多歌剧，就说，当然这起的，谈到了一个中华民族的整个这个呃走势问题。但是我们这个歌剧重点为什么刚才回你的问题写这个素特人呢、嗯？就是要告诉大家，在那段时间，所谓的胡人是什么人？哎，不是我们想象波斯人，不是这样的。他们到底为这个丝绸之路做了多少贡献？他和这个李公的爱情有多少意义的风采？那个绘画跟他有什么关系？为什么有胡宣武？这些等等特别迷人的情节，构成了一个绚丽这个迷人的谜案。所以，呃，只有大家去看我们的歌剧，做个广告，你才能了解这些深入的情节。
0: 当我们说到敦煌的时候，说到这些遥远的历史和文化的时候，可能大家都觉得高大上或者遥远；而说到歌剧的时候，可能很多一般我们的听众又觉得，哎呀，这个艺术形式有点高雅，好像欣赏不来。但是，哎，听王老师这么一说，我们感觉好像特别接地气儿哈、啊。相信如果要去现场看的话，实、哎嗯、多了。在研究干嘛
2: 呢？就是歌歌剧过去有个毛病，它节奏慢，它无法推进这个矛盾。我们在这个歌剧里就是重点解决这个问题，就是让现代人可以看。换句话说，我们在整个的歌剧编剧在音乐创造的整个最初始阶段，已经摒弃了那些我们认为不适合现代人。不适合中华民族，我们的观众看的那部分已经在最初已经被删除了。我们还在做努力，将来我俩配合当中一定最有深入的，使广大观众一看就明白，像你自己的艺术一样，而且一看就爱看，是吧？下回还想看。对,對，要与时俱进。现在其
1: 实排练的时间也就一个月，稍微多不了几天了啊。我们在整个这个演出的呃输出的时候，对于整体的音乐的节奏，还有这个剧情推进的节奏，都会有一个在导演的这个层面。线上会有一个宏观的把控，只是现在可能在实施的阶段，一点一点去把那些细节给它实施出来、嗯。所以这大概是一个多场的剧目？一共分为了几幕来展示
2: ？四幕、嗯，四幕整体纯演唱，呃，演唱时间应该是两小时十五分钟、嗯。我们算定了人的这个、嗯、这个接受<笑>耐受度是吧、哎？耐受度已经都算好了，完、嗯、了、嗯、加上呃、嗯、休息一会儿，两百分钟。间曲啊，序曲啊,啊，可能有
3: 两小时二十分钟左右。就这样，我们休息对对。对对掐点时间
2: 休息要怕这，不到三个小时太累。有的歌剧、嗯、三四个小时，却真的受不了、嗯
1: 。哎呀，刚才其实听了两位讲，我相信这个前期的工作就已经推进了这么多。而且以两位的性质来看，我觉得其实仅仅是两个多小时的创作的话，可能放不下有很多我们想要表达的文化的内容。嗯、所以接下来还会不会有相应题材的同系列的一些创作会持续深入的开展
2: ？问题好，这个只是我们因为这个丝绸之路啊。呃，一定会伴随着我们国家的强大，呃，特别需要它的建设“一带一路”，因为中国，你看一下版图，你会发现，我们就想文化外延，那么一定要走这两条路，而且必须寻找丝绸之路沿线国家的民族认同感、文化认同感，它绝对不单单的是个经济之路。那么我们俩也有志于在未来的创造当中。一定把这整个我们过去认为就像您说碎片文化连接起来，我们让整个之路认同中华民族文化、嗯。好
1: 的，那么第一步我们就从五月五号开始走进天桥艺术中心去看一看我们的莫高窟。今天也感谢感谢刘
0: 长位老师，感谢王景斌。